0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Uncut, unsere Sweet 16 folge Folge Nummer 16, heute am wunderschönen Mittwoch, wo wir sie aufnehmen. Ich heiße herzlich willkommen am, an, am anderen Ende der Leitung und in Berlin. Leider nicht in 5G. Soweit haben wir es noch nicht <lacht> geschafft in Deutschland. Aber ähm, auf der anderen Seite herzlich willkommen, Felix Kaiser.
1: Ja, vielen Dank für die Anmoderation, Patrick. Hör auf, so. Äh, und auf der anderen Seite, genau im fernen Lichtenberg äh, begrüße ich den wahnsinnig großartigen Patrick. Mai.
0: Dankeschön. Felix, Felix, Felix so. Ja, danke. Also es ist, es ist wieder kühler geworden und wir haben die 16. Folge, in der letzten Folge haben wir mit Jörg Steinert über das Pilgern gesprochen, was ich total interessant fand und habe mir natürlich jetzt auch schon das Buch bestellt. Und ja, jetzt haben wir heute unsere Uncut-Folge: Was steht heute so auf dem Programm? <lacht>
1: Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich hatte gerade eine Störung. <lacht> was wir auf dem Programm haben? Ja, das, kann, du das kann schon mal passieren. Ich nehme mal an, Sie fragen das und das. <lacht> ähm, was haben wir auf dem Programm? Ja, wir haben. Äh, es ist einiges passiert. Äh, es ist an dem letzten warmen Wochenende, vielleicht dem letzten warmen Wochenende, war es nicht nur draußen nochmal heiß, sondern es war auch sehr sehr heiß in der Stadt, gerade in der Mitte der Stadt wo ich mich ja bewege und lebe. Ähm, das haben wir, wir haben ja noch ein paar andere Themen, die alle mit Mitte zu tun haben und mit dem Stadtrand beziehungsweise vor den Toren Berlins. Mit was fangen wir an? Mit dem brisantesten oder dem vielleicht angenehmsten? Naja, ich würde,
0: ich würde ja sagen, weil du ja immer, äh, immer gerade schon so heiß gelaufen bist in unserem Vorgespräch, reden wir doch einfach mal über den Sturm oder sagen wir mal so, es, es war ja kein Sturm an diesem, an diesem Tag, aber reden wir doch einfach über die Demo und unseren geliebten Reichstag.
1: Ja, also im Prinzip weiß eigentlich jeder, was passiert ist durch die... Äh, bundesweite Berichterstattung äh, der Staatsmedien. Ähm, nein, also es gab äh, zum zweiten Mal in dieser Form am Samstag in Berlin Mitte, Friedrichstraße unter Linden und so weiter, 17. Juni, Siegessäule, die Querdenken 711 oder 711 Demo. Soweit. So gut, könnte man sagen. Es gab im Vorfeld ja äh, Diskussionen darüber, die über Gerichte oder durch Gerichte entschieden werden muss. Ähm, erst war die Demo verboten von Seiten äh, der Versammlungsbehörde bzw. des Innensenators in Berlin. Dann wurde sie vom Verwaltungsgericht äh, erlaubt. Dann wurde nochmal angefragt von Berlin der Polizei, vom Oberverwaltungsgericht das Ganze prüfen zu lassen. Das wurde auch bestätigt. Also fand sie statt. Das ist Demokratie und Rechtsstaat. So viel dazu erstmal. Allerdings, was ähm, ja auch zu den Bedenken geführt hat, ist äh, eine gewisse Eskalation, und ein Eskalationspotenzial durch Unterwanderung radikaler Kräfte, Reichsbürger, rechtsradikale Organisationen, ähm, unser in Anführungsstrichen Freund Attila Hildmann mit seinen doch durchaus kruden äh, Theorien, wenn man das überhaupt noch so bezeichnen kann und auf Stache Leider ist es eben so gekommen, dass die Stimmung dann doch sehr aggressiv war, was sicherlich die Leute, die vielleicht ihre Gründe, die ich zwar nicht teile, aber äh, ihre Argumente bzw. ihre Meinung dort entsprechend auch präsentieren wollten, äh, weil, klar, es wurde so tituliert als Sturm auf den Reichstag. Sicherlich ist es ja martialisch, aber eins muss man mal festhalten, äh, es ekelt auch mich an und widert mich an, Bilder sehen zu müssen, wo schwarz-weiß-rote Fahnen auf den Treppen des Reichstages geschwungen werden, egal ob die Leute aggressiv fahren oder äh, ob sie äh, wirklich da rein wollten und reinstimmen wollten, aber solche Bilder möchte ich eigentlich nicht sehen und schon gar nicht auf einer Demo, die ganz andere Interessen eigentlich verfolgt hat, sondern hier nutzen äh, sehr gefährliche Kräfte und Personen einfach den Deckmantel der Gesamtdemo und das waren für mich definitiv die, die schlechtesten Bilder, nicht nur der Woche, sondern auch seit langer Zeit, weil der Reichstag ist das Zeichen unserer Demokratie und unsere Farben sind schwarz-rot-gold und nicht schwarz-weiß-rot.
0: Insofern, äh, ja, ähm, grundlegend, ja. Grundlegend, grundlegend finde ich halt einfach, ähm, gehört sich das nicht und finde ich das ähm, sehr, sehr respektlos, dass man so einen Schritt einfach geht, Grenzen über, über überschreitet und dann, und dann sich dann dort auch noch hinstellt, vor allen Dingen dann auch mit ähm, solchen Flaggen, auch wenn diese Farben, die derzeit ihre Regierung widerspiegeln, deswegen verstehe ich gar nicht die ganze Aufregung. Schwarz für die CDU, rot für die SPD. Das Weiße sind in beiden Schriftbildern drin. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, ähm, ist, ist das, sind das natürlich alles keine schönen Symbole und gehört sich das einfach nicht. Und da bin ich immer wieder erschreckt, also erstaunt und erschrocken tatsächlich. Und zweifle dann auch manchmal an dem Bildungsstand der jeweiligen Menschen. Ich finde, ja, demonstrieren ist wichtig, ist ein sehr kostbares Gut, was wir in unserem Land haben, dass wir demonstrieren dürfen. Und gerade so Berliner, die in Berlin leben, ähm, die die wissen das, was das bedeutet, wenn in Berlin wieder einmal demonstriert wird. Ähm, klar ist man, ist man da auch schon genervt, wenn man nicht von A nach B kommt, weil wieder irgendeine Demo die Straße lang zieht. Aber ähm, am Ende des Tages muss man trotzdem sagen, können wir froh sein, dass es so eine Möglichkeit äh, in unserem Land gibt, seine Meinung so frei zu äußern. Und wenn sich dann auch noch Politiker die Zeit nehmen und hinstellen und äh, die Möglichkeit geben zu reden, was natürlich immer im, im Zuge dessen auch mit Sicherheitspersonal natürlich ähm, abgedeckt werden muss, dann verstehe ich das immer nicht, dass man dann nicht diese Chance nutzt und die Gelegenheit nutzt, einfach in sachliche Gespräche und argumentativ starke Gespräche vielleicht auch zu gehen. Und genau das hat ja auch unter anderem Jens Spahn jetzt versucht in den letzten mhm. Tagen. Und da finde ich das wirklich einfach sehr, sehr schade, dass man äh, natürlich alles rausschreit und an einem Tag, wo kein Politiker da zu sehen ist, erstmal, sage ich mal, von den Parteien, klar gab es jetzt auch schon Listen, wo man ganz genau gesehen hat, dass Mitglieder des Bundestages der afd fraktion auf dieser Demo gewesen sind. Und das erschreckt mich tatsächlich immer mehr. Und da müsste man sich wirklich die Frage stellen, kann man sowas noch mittragen? Und wie weit möchte man sowas auch noch mittragen als, als Bundestag? Ist sowas in Ordnung, dass man dass man als Mitglied des Bundestages so ein Ansturm auf, auf den, auf den Bundestag-Reichstag ähm, da auch ähm, ja, gut heißt und nichts dafür tut, dass sowas nicht passieren kann. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade und erschreckend. Um mal ja. auf den Punkt zu kommen jetzt. Ja, genau, so
1: ist es. <lacht> das ist wirklich die erschreckende Geschichte gewesen. Wie gesagt, man könnte jetzt noch lange über die über die Ziele der eigentlichen Demo oder beziehungsweise der großen Demo sprechen. Aber hier ging es wirklich darum, ähm, wie du es schon gesagt hast, äh, es ist ein sehr hohes Gute, Demokratie bzw. des demokratischen Rechtsstaates, diese Versammlungsfreiheit und ähm, soll auch bewahrt bleiben, allerdings eben auch in dem Rahmen, äh, wie es eben möglich ist. Und wenn es Auflagen gibt, dann gibt es die eben. Ich fahre auch lieber 80 genau. statt 30 oder 50 in der Stadt statt 30, wie in der Leipziger Straße. Aber wenn es nun mal eine Regel gibt, die sagt 30, dann ist es 30 und dann kann ich gegen diese 30er-Zone sein und auch dagegen demonstrieren, aber ähm, wenn ich 50 fahre, muss ich mit den Konsequenzen rechnen und deswegen ist das nochmal eine andere Geschichte, aber die andere Eskalation ist, glaube ich, hoffentlich auch nicht im Sinn, Sinne der, äh, des Großteils der Demonstranten, die dort gegen Corona-Maßnahmen der Regierung im Prinzip eigentlich da waren. Aber gut, wir haben uns dazu geäußert, das ist ähm, ja, ein bewegendes Thema gewesen. Man kam hier in Mitte überhaupt nirgendwo voraus, äh, durch die, irgendwo durch, weil alles natürlich gesperrt war. Aber apropos Sperrungen oder Einschränkungen, ja. äh, ein Stückchen weiter, un unabhängig von der Demo <lacht> und nach wie vor als Pilotprojekt ist die Friedrichstraße zur verkehrsberuhigten Zone geworden bis Ende mhm. Januar im Piloten. Das muss man sich so vorstellen, ähm, jeder, der mal durchgefahren oder durchgelaufen ist, es ist sozusagen mit Autoverkehr gesperrt. Das ist jetzt sozusagen eine äh, ja, beidseitige Fahrradspur gekennzeichnet worden und über Nacht quasi ein paar kleine Bäumchen aufgestellt worden, um das Ganze ein bisschen lauschiger zu machen, weil die Friedrichstraße ja, ähm, ja in der Architektur leider überhaupt keinen einzelnen Baum mehr hat an dieser Stelle, also zwischen Leipziger Straße und unter den Unternebinden. Ja. Ich bin gespannt, wie es wird, weil letztendlich bin ich von, gut, jetzt bin ich Autofahrer und Fußgänger, oftmals auch Fahrradfahrer, aber jetzt nicht per, permanent, aber ich sehe als, aus Fußgängersicht sicht eher Fahrradfahrer als Problem, weil sie sich eben nichts an Regeln halten oder bei Rot drüber fahren und äh, man wollte ja eigentlich erreichen, dass man sozusagen auf der Friedrichstraße wieder flanieren kann, auch nicht nur auf den Bürgersteinen, die ja. ähm, zugegeben definitiv zu schmal sind, wenn man das mal und, und, mit unter den Linden vergleicht, wo es wirklich eigentlich sehr gut gelöst ist, dass man wirklich sehr viel mhm. Platz hat, in Ruhe da stehen kann und Fotos machen kann und so weiter, ist es in der Friedrichstraße entweder man umgerannt oder eben überfahren. Also in dem Moment, wo Autos da sind, auch wenn die Geschwindigkeit... Ja, weil es selbst. war
0: ja auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber es war, es war ja auch so, so habe ich das auch als Autofahrer wahrgenommen, die Friedrichstraße war eine Verbindungsstraße. Also eigentlich für mich als Autofahrer, der so durch Berlin gefahren ist, ähm, war sie wirklich... Unersetzlich, also ich, man brauchte sie wirklich, um, um mal abzukürzen, um ähm, von der einen Seite zur anderen zu kommen, weil man in die Richtung musste. Also ich habe sehr oft die Friedrichstraße benutzt, mhm. wenn auch immer nur ein Teil. Aber, aber gut, bis jetzt, bis jetzt habe ich sie. Ähm, noch nicht gebraucht. Ich habe aber auch noch natürlich Urlaub. Also das äh, <lacht> äh, sieht natürlich jetzt auch im Urlaub ein bisschen ganz, ganz anders aus. Ich bin gespannt, wenn ich dann wieder nächste Woche meine Arbeit aufnehme, wie es dann aussieht. Aber können wir uns dann so vorstellen, ich bin gespannt, dann dass auf der Friedrichstraße ähm, Wochenmärkte, Flohmärkte, Trödelmärkte, ähm, äh, <lacht> weißt du, ob da was in Planung ist? Also das wäre genau mein Punkt gewesen. Also die Bäume,
1: schön und gut, aber ähm, ob jetzt Flohmärkte, also ich weiß, dass der Weihnachtsmarkt dort geplant ist, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Weil ähm, das ist ja durch den Umbau dort des Opernpalais äh, und den ganzen Bereich dort, also dieser traditionelle Markt, Weihnachtsmarkt ist ja sozusagen da immer wieder zurückgedrängt oder gar nicht hat gar nicht stattgefunden. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte, die wird auch funktionieren. Also dass nicht nur der Gendarmenmarkt da mhm. bespielt wird, sondern auch das. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht und meines Erachtens nach gibt es zumindest nicht äh, so dieses fertige Konzept und es ist noch nicht umgesetzt, dass äh, so Streetfood-Stände zum Beispiel, es muss ja nicht gleich ein oh, äh, ja. Festbau sein, aber dass man irgendwie dann zwischen den Bäumchen, also das ist dann sinnvoll, dass man da lang kann, aber auch was hat. oder Pop-Up-Stores, mhm. genau. Weil, ganz ehrlich, die Infrastruktur, die jetzige mit Bocca di Bacco, was dann ja wirklich in eine ganz andere Richtung geht, oder mal so ein Butterlinder und sonst was, also kleinere oder Bäcker, aber das ist ist eben nicht, es gibt viel zu wenig Bestuhlung, die jetzt mal zum, zum Tragen kommen könnte, dass man auch wirklich ja. einen Grund hat, dort zu sitzen. Ansonsten fahren dort ja. nämlich nur Fahrradfahrer durch und ähm, ob das wirtschaftlich aufgeht äh, für die Anrainer, also die Geschäfte, nur mit Fuß, also nicht Fußvolk, sondern Fußkundschaft äh, äh, arbeiten zu können äh, und nicht die, die russische oligarchen äh, Gattin, die äh, mit ihrem Sportwagen davor fährt, äh, weil du kommst auch nicht mehr so gut in die Tiefgarage rein. Das verlagert sich dann alles auf die Nebenstraßen. Gut, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das wäre natürlich schön. Dann äh, hat das natürlich einen ganz anderen... Geschmack. Allerdings muss man dazu sagen, die Dorotheenstraße ist sehr eng und immer verstaut. Die Leipziger Straße ist eben Tempo-30-Zone. Mm. Die Wilhelmstraße ist durch die britische Botschaft äh, seit äh, etlichen Jahren oder Jahrzehnten äh, gesperrt. Das heißt, man hat gesperrt. keine Verbindungsstücke mehr. Und äh, das war, wie du schon gesagt hast, war eine Verbindungslinie. Ähm, jetzt hatte ich gelesen, dass man sowas ähnliches, oder zumindest Pop-up-Fahrradwege, auch noch für den Tempelhofer Damm plant. Ähm, mm. Oder zumindest mal, in die das ins Gespräch gebracht hat. Und jeder, der die Strecke kennt, weiß, dass die man bis heute nicht weiß, ob es eigentlich zwei Spuren oder eine Spur ist. Auf jeden Fall ist es definitiv zu eng. Wenn jetzt noch ein Fahrradweg dazu kommt, dann ist es definitiv nur noch eine Spur. Und das heißt, ähm, <lacht> noch mehr Stau, dann kommt es doch nicht mehr auf die Stadtautobahn auf. Also man kann irgendwie schon ein bisschen erkennen, ohne es zu unterstellen, dass es in Richtung autofeindliche äh, Politik geht. Und ähm, ja, man kann das bewegen, aber da muss man auch gleichzeitig auch natürlich äh, intelligente, Alternativen bieten, was die Mobilität <lacht> angeht und das ähm, solange na, einfach etliche Jahre ja. dauert, bis drei Stationen gebaut werden, ist das irgendwie nicht passend. Naja, so viele
0: Möglichkeiten. Und dann Möglichkeiten, natürlich noch ein paar na, Demos, die alle zwei Wochen ja, stattfinden. Hat, hat ja der äh, rot-rot-grüne Senat ja nicht mehr, denn ja irgendwie verlassen sie ja alle das sinkende Schiff, also sie <lacht> ähm, bringen jetzt noch ein paar Sachen irgendwie auf den Weg, haben sich da einen kleinen Schabernack erlaubt, wo wir gerade gerade auch ähm, bei dem Jugendwort, oder eines der Jugendwörter des Jahres 2020 sind, ähm, das Wort Scha Schabernack. Es,
1: alles kommt es wieder ist schon, oder was? Das schon es ist schon 100 Jahre. Ja,
0: das ist, irgendwann tragen wir wahrscheinlich auch wieder Schlackhosen. Da aber, würde mich ähm, freuen. Du hast ja auch so dicke
1: Waden, also <lacht> röhren zwar war nie meins.
0: So, aber ähm, ja, Schabernack, da hat sich die, ähm, der Senat dann Schabernack erlaubt. Mittlerweile ähm, springen sie ja alle ein bisschen vom Bord, aber das ist ja nicht so schlimm. Wo wir noch beim Jugendwort sind, ich hab's gerade auf, ähm, man sagt auch übrigens wild. Das ist aber echt wild. Also wenn, wenn etwas echt krass oder crazy oder heftig ist, so wie wir das vielleicht sagen würden, aber die Jugend heute sagt wild. Aha. Oder oder lost. Die SPD äh, und die Linken <lacht> und die Grünen, die sind in Berlin ein bisschen lost, so wie man äh, <lacht> wie man sich das äh, wie man das merkt oder wie wir das merken hier in Berlin, nicht nur ähm, mit einer katastrophalen Gesundheitspolitik und einer katastrophalen Bildungspolitik hier in Berlin, so geht das, das zieht sich das natürlich durch alle sämtlichen Bereiche. Äh, unsere, unserer Stadt, unseres Landes. Ähm, aber ja, wollen wir nicht immer. Es ist ja heute wirklich eine sehr, sehr diepe, um bei, um bei Jugendwörtern zu bleiben, <lacht> <sehr, lacht> habe ich das nicht gut hingekriegt, sehr, sehr diepe ähm, Themen haben wir heute. Aber auch das muss einmal sein. Es, das Leben ist halt immer äh, nicht nur schön, sondern es hat auch seine Schattenseiten, wie zum Beispiel auch ähm, ein Gebiet, äh, was, was auch sehr, sehr umstritten ist. Wir hatten eine, um, einen Amerikaner wieder zu Gast oder haben ihn zu Gast. Elon Musk ist in Berlin.
1: Ja, oder war? ist er schon da?
0: Oder <lacht> wird es doch sein? Ja. Genau. Also, ähm, noch mal zur auf alle Fälle kommt er zum Spatenstich.
1: Ja, so wird gemunkelt. Das Fragezeichen hatte ich auch erst in der Meldung überlesen. Aber noch mal zur Erinnerung. Tesla baut in Grünheide bei Berlin, also ein paar Kilometer vor Berlin, aber im, im sogenannten Speckgürtel eine... Fabrik, eine ziemlich große Fabrik und wenn man das mal so als kleine Klammer mal vergleicht mit den Bauprojekten, die wir ansonsten in Berlin so haben, äh, ist, wenn jetzt, wenn es wirklich stimmen sollte, äh, dass dort jetzt schon Richtfest gefeiert wird, ob jetzt äh, ein Mast dort vor Ort ist oder nicht, auf jeden Fall. Gestern ist, ist er gelandet. Stadt, genau, richtig, aber ob es dann das Richtfest mhm. gibt, aber meines Erachtens nach wird nicht mal ein Jahr dran gebaut jetzt, also die Vorbereitung ja, aber ich kann mich noch erinnern, dass sich Leute an die Bäume gekettet hatten. Eben, und dann ist da auch welche Urteile, Urteile gab, ob jetzt der Wald da abgeholzt werden darf oder nicht. Das ist alles noch nicht so lange her und jetzt ist es schon richtfest. Also man sieht, es könnte gehen. Und ähm, ich glaube, für Berlin, für die Region oder Brandenburg ist es definitiv ein schönes Zeichen. Und es geht ja auch in die richtige Richtung. Ähm, also einfach eben nicht auf Verbrennungsmotoren zu setzen, sondern einfach sowas. Und es war ja durchaus nicht selbstverständlich, dass dieser Standort hier gewählt wird. Also insofern finde ich das echt eine schöne Geschichte und ähm, dass nicht wieder alles zerredet und verhindert wird, wie das äh, mir auch bei einigen anderen Projekten in Berlin war. Also von, von, äh, von Google äh, und so weiter ist es, und von Amazon jetzt in Amazon-Tau, was immer wieder so Riesen-Protestbewegungen dagegen geht, wo am mhm. Ende des Tages die Leute selbst irgendwie Teil des, äh, des Bestellsystems oder wie auch immer der Produkte sind, ist immer ein bisschen merkwürdig. Aber eins ist sicher, wenn man Natürlich Investoren nicht um jeden Preis, aber wenn man sie komplett verprellt aus ideologischen Gründen, ja gut, dann werden sie mm. es woanders machen. Und dann kann man sich freuen und sich die Hände reiben, aber was soll's? Also wenn man dann plötzlich keinen Job mehr hat oder das ganze Umfeld, es geht ja auch nicht darum, dass man selbst dort irgendwie angestellt wird, aber es ist letztendlich, ja. wie im richtigen Leben könnte man sagen, es sind nur Abbruchhäuser und dann gibt es ein gutes, dann zieht oder ein schönes oder neu gebautes, dann ist die Gegend trotzdem nicht so attraktiv, dass man dort gerne hinziehen würde oder man unsicher ist. Wenn, wenn alles irgendwie passt, dann kommen auch andere hin und dann wird auch mehr gebaut und mehr investiert. Man muss den, den, den Synergieeffekt natürlich da immer mit beachten.
0: Ja, also Felix, ich guck auf die Uhr. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Es ist, ähm, ja, wir haben spannende Themen. Nächste Woche oder in 14 Tagen können wir gern nochmal drüber gucken, ob Elon Musk tatsächlich in Berlin gewesen ist bei uns. Und hm. Ja, wie geht es weiter nächste Woche? Ich glaube, das verraten wir euch noch nicht. Blei seid gespannt. Wir haben auf alle Fälle einen tollen Gast, würde ich sagen. Ähm, bleibt also dran und seid gespannt, wer uns oder wen wir erwarten oder wen ihr erwarten könnt. Ähm, in der nächsten Woche in unserer Folge Nummer 17. Und jetzt, Felix, hast du wieder... Das letzte Wort des Abends. <lacht> Bin ich wieder mal dran. Ja,
1: wie immer der Aufruf an euch. Äh, es funktioniert immer besser. Wir kriegen positives Lob. Wir kriegen auch mal Kritik für die letzte Sendung. Im Übrigen haben wir sehr, sehr viel Lob bekommen für den Gast, für die Art der Gesprächsführung, für das Thema oder die Themen. Also, äh, aber scheut euch auch nicht davor, äh, kritische Anmerkungen zu machen auf Facebook, auf Instagram. Beteiligt euch bitte an den äh, Votings, die wir immer wieder machen. Ich würde sagen, als kleinen Spoiler, wir lassen nächste Woche mal die Robbe sprechen. <lacht> die, Robbe, okay. die Robbe Williams, <lacht> wie sie ja jetzt getauft <lacht> wurde. Ähm, wie das Ganze funktioniert und warum sie plötzlich sprechen kann, werden wir nächste Woche auflösen. <lacht> und über den Gast werden wir uns jetzt noch ausschweigen. Genau, also gebt uns Feedback. Ähm, vielen Dank, äh, dass ihr auch dieses Mal wieder zugehört habt. Bleibt gesund, bleibt äh, aufmerksam, bleibt äh, neugierig. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.
0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.